0: Halo semuanya, selamat datang di The Drugstore Di episode kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang ramai beberapa hari lalu, yakni tentang semacam beef antara Gofar Hilman dan beberapa akun Instagram yang promosikan legalnya ganja. Singkat cerita, di videonya Gofar Hilman itu dia ngobrol ama Elo. Elo adalah seorang penyanyi yang baru saja keluar dari rehabilitasi narkotika. Dalam hal ini dia baru keluar dari RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Gue sendiri uh, respect, karena bagaimanapun juga itu kan sebuah perjuangan gitu, dan uh, Elo menceritakan uh, pengalaman di RSKO dengan sangat positif. Lagi-lagi buat saya itu bagus banget, karena buat mereka yang mungkin memang punya problem ketergantungan, ya harapannya mau dengan sukarela untuk mengakses RSKU buat saya yang buat saya tidak perlu dari proses ELO adalah penangkapannya ELO beruntung karena ia diberikan vonis rehabilitasi banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung ELO ketika ditangkap dengan jumlah barang bukti di jumlah yang sama dengan ELO banyak orang luar sana yang justru mendapatkan hukuman penjara itu yang gue pikir miss atau tidak didiskusikan dengan baik di video Gofar Hilman tersebut. Tapi lagi-lagi wajar saja karena kedua orang tersebut memang bukan orang yang secara daily basis uh, sehari-hari begitu memang bekerja di bidang narkotika. Jadi ya saya nggak menghakimi mereka. Nah, tapi setelah itu Gofar Hilman di video yang sama juga cerita tentang bahwa dia nggak terlalu percaya dengan narasi. melegalkan ganja ada beberapa poin yang dia naikin di keberatannya tersebut yang pertama adalah dia nggak percaya bahwa masyarakat Indonesia cukup dewasa untuk menyikapi ganja legal, satu yang kedua, dia juga mengasumsikan bahwa kalau misalnya ganja legal, anak-anak justru pada beli ganja oke, okay. kita akan bahas dua poin itu, yang pertama tentang masyarakat kita belum dewasa, gue agak sepakat kenapa? Karena kita aja nih sebagai sebuah bangsa berdaulat kita masih gagal meregulasi rokok. Gimana kelihatannya? Kita bisa lihat dari bahwa sekarang masih banyak rokok yang dijual sebatang-sebatang, rokok yang dijual ceraketengan yang kita beli 2000, 1500, 1000 per batang. Dan itu bisa dibeli oleh anak-anak Ibaratnya misalnya Gue om-om yang tidak bertanggung jawab Gue ngasih 2.000 ke ponakan gue Terus gue suruh dia Eh bro beliin gue rokok dong Terus ponakan gue jalan Dan balik lagi Kasih gue rokok Kita masih gagal dalam distribusi rokok Kalau kita aja nggak bisa jaga distribusi rokok dengan baik Dan masih membiarkan anak-anak Di bawah umur Bisa beli rokok Di setiap sudut jalanan Maka adalah tantangan sebenarnya buat kita semua untuk meregulasi obat apapun. Tapi di sisi lain, bukan berarti ketika kita masih punya tantangan seperti itu, maka ganja tidak boleh legal. Paling tidak untuk urusan medis dulu. Bukan berarti ketika kita masih gagal meregulasi rokok, artinya ganja tidak boleh legal paling tidak untuk urusan medis. Kenapa? Karena urusan medis ini mendesak banyak orang yang memang membutuhkan ganja, Untuk kebutuhan medis Nah, terus ada yang nanya Datanya mana bang? Pertanyaannya, kenapa nggak ada angkanya? Jawabannya adalah Karena undang-undangnya bermasalah Bermasalah gimana sih? Masalahnya gini Narkotika golongan 1 itu nggak boleh buat medis Tidak boleh Sama sekali Dan ganja sayangnya ada di golongan 1 Undang-undang narkotika Itu yang kemudian masih diubah Maksudnya ganja ada di golongan 2, golongan 3 Atau bahkan golongan 1 nya Itu definisinya diubah nggak perlu tuh ada larangan tentang Pemanfaatan golongan 1 untuk urusan medis Sebaiknya di, udah semua orang boleh akses aja Lagian konstitusi juga udah Mengakui bahwa kesehatan itu Adalah hak undang-undang dasar -undang 45 nih Udah memasukkan layanan kesehatan Sebagai bagian dari hak konstitusional kita Jadi sebaiknya Memang e, pemerintah berpikir ulang Menempatkan ganja di golongan 1 narkotika Atau ya tadi itu Ya, udah golongan 1 dibuka aja untuk akses medis. Argumen Govar yang kedua adalah anak-anak bisa beli ganja. Oleh karena itu, ganja tidak sebaiknya legal. Ini justru kesalahan. Maksud gue bahwa salah adalah salah memahami fungsinya sebuah zat diregulasi. Justru karena ganja ilegal, maka distribusinya Tidak terlihat Distribusinya kita nggak bisa lihat dia ada di mana. Kalau ganja legal Maka kita bisa lihat Sebenarnya Bezat ini, tanaman ini Jatuhnya ke tangan siapa sih Itu kan yang kita kritik dari rokok Rokok ini legal Maka semestinya Distribusinya juga kita bisa atur kemana Nah, rokok aja yang udah legal nih Yang kita bisa lihat dimanapun Yang kita bisa saksikan, kita bisa awasi Itu aja mesti jatuh ke tangan anak-anak Apalagi, bayangkan kalau rokok ilegal. Artinya, distribusinya tidak dalam pengawasan pemerintah sama sekali. Bayangkan betapa banyak anak-anak yang justru akan mengakses rokok dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, orang-orang warungnya itu bisa dengan uh, bisa dengan secara sengaja memang menarikkan anak-anak sebagai target marketnya. Itu yang terjadi sama narkotika hari ini, termasuk juga ganja. Ketika zatnya tidak legal... maka sulit untuk mengawasi peredaran zat tersebut. Itulah kenapa beberapa negara seperti Kanada justru menggunakan argumen perlindungan anak sebagai alasan kenapa ganja mesti legal. Karena ketika si ganja dijual, si orang yang beli harus nunjukin ID dan segala macam Nah, Indonesia... semestinya mengarah ke sana. Tapi kita coba dulu dari urusan rokok. Bagi gimana Indonesia dewasa dalam urusan rokok. Mampu nggak Indonesia ngeregulasi distribusi rokok dengan rapih, dengan baik. Pastikan orang yang beli rokok di Alfamart, Alfamidi, supermarket paling nggak, no Maret. Pastikan mereka menunjukkan ID. Kalau itu udah bisa, baru deh kita maju pelan-pelan ke zat lain. Saat ini Memang banyak tantangan. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Kita justru harus terus melangkah menuju ke sana. Berikutnya, bukan soal Gover Hilman Bukan soal Elo. Tapi soal kita. Orang yang mau mengadvokasi kebijakan narkotika. Tentu saja, kalau kita emang concern sama sebuah isu, kita mungkin cenderung lebih emosional, lebih bersemangat ketika mendiskusikan tentang hal yang kita cintai. Dan itu juga terjadi sama gue. Gue kerja... di kebijakan narkotika udah... 6 tahun sekarang Gue jadi suka sama dunia ini, suka banget Nah, tapi bukan berarti kalau ada orang yang keliru nih Apalagi yang keliru bukan pemerintah ya Yang keliru ini sipil Warga negara biasa seperti kita juga Cuman ya dia lebih terkenal, udah itu aja Tapi dia sipil gitu Dia nggak jahat Dia mungkin kurang tahu aja Atau mungkin dia tahu, tapi nggak sama kita Maksud gue Ama yang kayak gitu-gitu, gak -gitu, usah marah kenapa? karena nanti kita kehilangan pendukung, orang justru nggak simpatik dari sini sebaiknya kita belajar untuk lebih dewasa dalam menyampaikan pesan-pesan yang pengen kita bawa, karena bagaimanapun juga kita butuh dukungan banyak orang untuk ini kita harus sampaikan argumen kita dengan baik dan sopan dan ramah kepada banyak orang kalau misalnya ada sesama warga negara yang keliru memahami ini, ya ayo kita ajak baik-baik kita ajak ngobrol, kita kasih tau mindset kita. habis itu kalau dia nggak percaya, ya udah. yang penting kita udah ngasih tahu apa yang kita tahu dan kita anggap baik. kalau kita terlalu galak, gue takutnya banyak orang nggak simpatik, banyak orang yang justru menjauh dari gerakan dan dianggap ini isinya orang-orang fanatik tanpa mereka mau melihat apa maksud baik dari kegusaran-kegusaran kita ini. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau suka sama videonya, tolong like videonya, tolong subscribe ke channelnya. Dan semoga kebijakan narkotika Indonesia cepat berubah. Karena bagaimanapun juga, penjara bukan solusi. Terima kasih. Ciao.